0: Mein Name ist Reen und ich begrüße euch hier zu meinem Interview-Podcast, natürlich Kohlensäure. In entspannter Atmosphäre treffe ich prominente Gäste an meinem Wohnzimmertisch und versuche ihnen bei einem guten Glas Wein und ein paar leckeren Snacks möglichst viele Geheimnisse zu entlocken. Wir unterhalten uns über Berufliches ebenso wie über Privates und natürlich spielen wir auch ein paar Spiele, die uns ziemlich sicher dabei helfen werden, unseren Gast noch besser kennenzulernen. Ich freue mich riesig, in der zweiten Folge den Schauspieler und Autor Erik Stehfest begrüßen zu dürfen. Erik wurde unter anderem durch GZSZ und TV-Formate wie Let's Dance oder Dancing on Ice bekannt. 2017 hat er seine Biografie Neun Tage wach veröffentlicht. In dem Buch, das später auch verfilmt wurde, verarbeitet er öffentlich seine harte Drogenvergangenheit. Seit dem 3. Mai tritt er nun täglich mit einem weiteren, sehr privaten Thema in die Öffentlichkeit. In der tv nau serie »Erik gegen Stehfest« lässt er sich bei insgesamt zwölf Therapiesitzungen hautnah von einer Kamera begleiten und geht dabei der Frage nach, wer er ist und wohin er möchte. In unserem Interview spricht er sehr offen darüber, dass sich die Therapie zu einem waschechten Familiendrama entwickelt hat, erzählt aber auch, was er durch die zwölf Sitzungen Positives lernen konnte. Obwohl ich aufgrund von Eriks Themen ein durch und durch ernstes Gespräch erwartet hatte, kann ich allerdings nichts anderes behaupten, als dass wir auch jede Menge Spaß hatten und wahnsinnig viel gelacht haben. Erik hat mir unter anderem verraten, an welche Verschwörungstheorien er glaubt und was Haartransplantation mit Männlichkeitsidentität zu tun hat. Viel Spaß dabei! Hallo lieber Erik. Hallo. Ich freue mich riesig, ich dich bei mir begrüßen zu dürfen. Ich glaube, diese Recherche hat es wirklich in sich für mich gehabt. Die war sehr besonders, aber auch sehr tief. Umso mehr bin ich gespannt, alle Hintergründe und auch vorbereitend auf deine TV-Therapie, da kommen wir später noch drauf zurück, ja. das ein oder andere schon mal vorab erfahren zu können. Aber erstmal, wie geht's dir denn?
1: Boah, mir geht es super gerade. Also, wir sind gerade in unserem Geheimversteck alias Holzhütte irgendwo im Gebirge. Und das ist für uns immer cool. Ich weiß gar nicht, ob das legal ist gerade, dass wir hier sind. Fällt mir gerade ein. (lacht) Aber äh, wir sind quasi hier nur für uns. Und ähm, mit den den Kindern und mit mit dem Hund und waren heute den ganzen Tag am Bach. Und es war wirklich, äh, es war auch schönes Wetter. Und ähm, gerade nach den Strapazen äh, der letzten Wochen war es einfach irgendwie... So come down to earth, so verbinde dich wieder mal mit dem Natürlichen, mit nichts. Einfach glücklich sein, so das, das hatte ich heute den ganzen Tag.
0: Aber ihr seid da ja jetzt nicht hingezogen, also ihr nein. Habt ihr einen Ausflug. Nein, nein,
1: nein, es ist ein Ausflug, ja.
0: Ah, okay. Das ist auch so geil, weil ich habe ja normalerweise ist ja das Konzept von, von, von dem Podcast, dass man sich persönlich trifft, ne, in meinem Wohnzimmer und genau. Wein und äh, Snacks zu sich nimmt. Machen wir heute ja mal ganz anders. Wir trinken heute Wasser. Ich trinke Wasser ganz solidarisch, weil äh, ich weiß ja, dass du keinen Alkohol trinkst, richtig?
1: Richtig. Siehst du? Wie geil ist das denn? Machst du mit heute, ja? Na, hier komm. Ich
0: mach mit. Cheers. Ja. Ich hab die ich hab die kurzen hinterm Laptop verstanden.
1: <lacht> Nein, das ist äh, ein langer. <lacht> Das sieht mir doch nach Gin aus.
0: Ja, ja, wenn ich irgendwann so eine halbe Stunde anfange zu leiden, dann weiß ich, ob ich dich verarscht habe. <lacht>
1: ja, sehr gut.
0: So, okay. Aber so jetzt, jetzt springen wir mal für unsere Hörer äh, erstmal ein paar Jahre zurück. Gerne. Ja, du bist ja mittlerweile bekannt als Autor, Schauspieler und TV-Gesicht aus Let's Dance oder Dancing on Ice. Aber die meisten kenne dich wahrscheinlich aus unserer berühmtesten Daily Soul, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Sag mir doch mal, wie war denn das für dich, so quasi über Nacht bekannt oder berühmt zu werden?
1: Das war tatsächlich auf vielerlei Hinsicht und vielen Ebenen extrem wichtig für mich sogar, fast schon überlebenswichtig, weil ich war hochverschuldet. Ich habe gerade frisch meine Schauspielausbildung gemacht und hatte blöderweise auch durch Berlin, ich habe Berlin neu kennengelernt, meinen Rückfall. Ich bin wieder auf Drogen gewesen nach meiner Therapie. Ich habe viele Vorsprechen verpasst, an Theatern, an guten Häusern und war gedanklich eigentlich schon wieder bei Mutti. <lacht> so, ich muss zurückziehen, ich, ich bin gescheitert, ich habe es nicht geschafft. Das Einzige, was ich in der Zeit äh, wirklich geschafft hatte, war das Casting für gute Zeiten, schlechte Zeiten. Da bin ich hin, das habe ich ernst genommen. Und ähm, an einem Tag, wo dann auch noch sich meine damalige Freundin von mir getrennt hatte, ein paar Tage davor, rief dann plötzlich meine Agentin an, du hast die Rolle. Und das war vollkommen krass. Ich bin auf die Straße gerannt, habe mich auf die Straße gelegt, also gar nicht geguckt, ob irgendein Auto kommt oder so. Lag dann dort auf dieser Straße und von heute auf morgen durfte ich wirklich mein Leben verändern. Ja? Also ich hatte plötzlich Struktur, ich hatte ein geregeltes Einkommen ähm, und ich durfte meine, meine Leidenschaft eben ausleben. ja. Ähm, das war für mich der Einstieg in, 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 diese, in diese Seriengeschichte. Also auf vielerlei Hinsicht irgendwie toll. Und auf der anderen Seite war es auch ein Laster, um ehrlich zu sein. Also... Ich habe ja eine Schauspielausbildung an ähm, einer Hochschule gemacht für Musik und Theater in, in Leipzig und eigentlich habe ich mit dem Schritt, zu gute Zeiten zu gehen, Hochverrat begangen, weil in dieser, ich sage jetzt mal, Theaterbubble ähm, ist es, ähm, ja, irgendwie so dem Teufel irgendwie in die Hände laufen, ja, ja dem Kapitalismus zuspielen und bla. Ähm, und irgendwie ja, konnte ich es gar nicht so genießen, wie ich es jetzt genießen würde, wenn ich es nochmal machen würde, weil ich war da noch so abhängig von dieser Meinung, von, von diesen ganzen äh, Schauspielkollegen ähm, und, und Dozenten und Theaterleuten, dass ich, ähm, ja, eigentlich meinen Weg überhaupt nicht so genießen konnte, sondern ins Geheime habe ich das geliebt. Ich habe meine Rolle geliebt. Ich habe die zu 150 Prozent ausgefüllt und auf der anderen Seite wusste ich, dass... Oder habe ich so das Gefühl gehabt, dass die Leute, wo ich herkomme, aus der Schauspielausbildung, so insgeheim so denken, ja, okay, der Loser, so, ja.
0: Da war es darüber ganz gut, dass deine Rolle schon so ein bisschen idealistisch äh, wird jetzt nicht, <lacht> ja. oder kann man, kann man links angehaucht sagen, so? Also Alternativ,
1: ja, ja, klar, natürlich. Altern-
0: Alternativ. Ja. Wäre jetzt was anderes, hättest du, hättest du so einen richtigen Bonzen gespielt. Genau, oder jetzt, Da genau. ja noch.
1: So den Sohn von Joe Gerner oder so, ja. Das wäre was anderes. Gewesen. Ja, genau.
0: Aber, ähm, aber so, so bekannt werden, das war dann quasi für dich gar nicht so dramatisch. Oder hast du, war nicht so dramatisch.
1: Ich habe das, hab das gar nicht so mitbekommen an, anfangs. Also ich, äh, das ging dann erst richtig zur Sache, als ich wirklich bei Let's Dance mitgemacht habe. Also da ist mir das erstmal so bewusst geworden, da habe ich das irgendwie so richtig gespürt. Davor habe ich auch so viel gemacht, nebenbei noch, also ich war so äh, unterwegs noch, also wie gesagt, gerade frisch mit Drogen aufgehört, irgendwie hau- Hauptsache clean bleiben war in meinem Head und äh, dabei noch irgendwie die Texte auswendig lernen und die, die Rolle ausfüllen und dann noch Freundin.
0: Also hast du da hast du denn da direkt einen Entzug gemacht, denn kurz vor GZSZ oder warst du dann da noch ein paar Mal drauf, irgendwie, als du da gespielt hast?
1: Also es gab da schon nochmal eine Weihnachtsfeier, wo ich drauf war, ja. Äh, <lacht> und danach ich, habe ich aber alleine aufgehört, also Entzug war ja schon davor. Und dann habe ich äh, die damalige Freundin verloren und gemerkt, ey Junge, alles was du dir aufbaust, neu, wirst du immer wieder selber einreißen, wenn du so weitermachst. Und darauf hatte ich einfach keinen Bock. Ich habe dann gedacht, nee, das, das, ist nicht, das ist es mir nicht wert so. Ich will mir tolle Sachen aufbauen und die festhalten.
0: Ähm, was mich noch interessieren würde, war, wie war das mit deinen Kollegen? Gab es da jemanden, mit dem du dich besonders gut verstanden hast bei GZSZ, der wo vielleicht sogar eine Freundschaft entstanden ist oder so?
1: Ja, also mh, ich würde es mal so formulieren. In der Serie sind wir uns als Brüder begegnet, im wahren Leben als Väter und als Freunde. Das ist Thaddeus Meilinger, der mein Bruder spielt, spielt er ja immer noch, den Felix Lehmann. Ähm, Mit dem hat sich wirklich eine Freundschaft aufgebaut, weil er irgendwie für mich ein unfassbar guter Schauspieler ist. Also er das Handwerk echt beherrscht und auf der anderen Seite verbindet uns auch irgendwie die Geschichte, ich hatte nicht so ein gutes Verhältnis zu meinem Stiefvater. Er selber ist Stiefvater, ich respektiere das extrem, wenn ähm, jemand jemanden nimmt, sei es Mann oder Frau, mit Kind und den Job dann auch echt gut macht. Und er macht es meiner Meinung nach gut. Und deswegen habe ich auch irgendwie entschieden, die Familien zusammenzuführen. Das hat sich gut angefühlt. Und mit ihm, mit ihm habe ich wahnsinnig gerne gespielt. Also da ist so eine kleine Männerliebe entstanden.
0: Und gab es da jemanden, mit dem so der Vibe überhaupt nicht gestimmt hat, dem du so eher aus dem Weg gegangen bist?
1: Naja, ich weiß nicht, also, äh, darf, da, was ist wenn ich jetzt Namen nenne? Das ist ein Riesenskandal. <lacht> nee, also... Nee, das,
0: ach, das ist, da, ist, da ist ja nichts Schlimmes dabei, man, man, man kann sich ja nicht mit jedem verstehen, also das ist ja normal.
1: Ja, also, sagen wir es mal so, die sehr innigen Liebesbeziehungen waren schon eine Herausforderung. Ähm, ja...
0: nicht so leicht,
1: ne? Nee, überhaupt nicht. Für niemanden, ne? Also gerade in so einer täglichen Serie, es ist einfach so ambivalent, weil du hast wirklich so wenig Zeit in, also zwischen Rolle und echtem Leben zu switchen und ähm, irgendwie Probleme am Set können wirklich nicht lange besprochen werden, weil du musst drehen, 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 ja? Und äh, das ist für jemanden wie mich einfach überhaupt nicht äh, so gut.
0: Aber du warst ja da schon so ein, so ein Publikumsliebling, das hast du ja. ja auch so ein bisschen mitbekommen. Warum hast du dann dann eigentlich aufgehört?
1: Ja, also das hat tatsächlich viele Gründe gehabt. Ähm, zum einen ähm, habe ich für mich irgendwie dann angefangen zu schreiben und meine Biografie zu verarbeiten. Das hat viel Raum eingenommen mit neun Tage wach, meinem, meinem Buch. Ähm, Ich wollte damals schon, dass es verfilmt wird und ich wusste, das Projekt wird nur so groß, wenn ich es auch schaffe, eben viel Zeit zu investieren. Auf der anderen Seite gab es bei uns einen extremen Schicksalsschlag 2018, da hatte ich gerade noch gedreht bei Gute Zeiten, da bekamen wir dann einen Anruf äh, nach der Arbeit, Edith ist ans Telefon, das LKA hat angerufen, kommen Sie mal aufs Revier, okay, ja, was ist da los? Ich gerade unseren Sohn von der Kita abholen gefahren. Sie kommt wieder und plötzlich steht äh, eine zittrige, weinende, vollkommen veränderte Frau vor der Tür und sagt mir, ey, äh, ich musste gerade ein Video ansehen, wo ich vergewaltigt werde. Ich war auf, äh, unter K.O.-Tropfen. Ich war bewusstlos. Äh, die durft, Edith durfte sich auch nicht nur identifizieren. Sie musste sich das ganze Video anschauen. Das äh, verstehe ich bis heute nicht so ganz. Ähm, Aber mit mit dem Moment und dann auch dem ersten Gespräch mit der Anwältin von ihr, die sagte, Leute, haltet euch mit der Geschichte aus der Öffentlichkeit fern, das wird sonst negativ euch ausgelegt, dass ihr damit irgendwie Business machen wolltet, war dann für mich klar, weil ich bis dato so dieses Image nach draußen tragen wollte, ey, äh, öffnet euch, kommuniziert eure eure Needs, ähm, zeigt euch, macht euch auf, ja, äh, durfte ich dann nicht mehr leben. Also ich hätte ab dato lügen müssen, wenn mich jemand anspricht, wie es mir geht oder was bei mir gerade so äh, läuft. Und habe mich dann ja auch aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und auch gesagt, äh, ich muss bei guten Zeiten aufhören. Ich kann das nicht mehr machen, weil dieses Thema auch bei mir so viel aufgewühlt hat. War das dann auch
0: denn der Rückzugsgrund, den du dabei als Gewinner, wo, wo, wo du als ja, genau. Gewinner hast, Dancing hast du gesagt, im Finale wir- richtig. Okay, ja. verstehe. Da
1: konnte ich... Richtig, ich konnte aber das, den Warngrund da in dem Moment natürlich nicht, nicht so formulieren, einfach. Das, das wäre ein zu großer Skandal geworden. Dann wären wir schon in jeder Presse gewesen und das äh, ja, war einfach nicht drin. Und äh, ja, dann habe ich eigentlich das getan, was an der Schauspielschule damals ähm, sehr groß geschrieben wurde, gerade im ersten ähm, Schauspielschuljahr nämlich. Und das, diese Meinung vertrete ich auch. Ein guter Schauspieler oder eine gute Schauspielerin achtet immer darauf, dass ähm, die Seelenpflege, also das eigene Seelenwohl, ähm, immer an erster Stelle steht. Du musst selber gesund sein, nur dann kannst du auch in andere Rollen schlüpfen, ja. Weil wenn du nicht weißt, wer du bist und und, und stabil in dir selbst stehst, weißt, weißt du ja auch einfach nicht, wohin du irgendwie zurückkehren sollst, wenn du deine Rolle gespielt hast, ja.
0: Da muss ich mal eine Gegenfrage stellen. Ja, bitte. Du wirst mir da wahrscheinlich recht geben, unter deinen Kollegen, oder wir brauchen auch nur noch mal nach Hollywood zu gucken, da gibt es ja jetzt nicht so viele, die, wo man sagen könnte, die sind jetzt mit sich im Reinen und gehen nach Hause und alles ist tutti. Also da
1: ja, aber ich bin, ich bin ja nicht die anderen. Ja, Also für mich, äh, ich weiß, was du meinst. Und weißt du, ich habe so viele unfassbar gute Schauspieler und Schauspielerinnen am Theater erlebt, Ich habe aber auch erlebt, wie gebrochen sie neben mir sitzen, in der Kantine, besoffen, weinend und äh, überfordert sind mit sich und äh, der Realität, ja, sie kommen mit dem realen Leben nicht zurecht und äh, das war und und ist nicht mein Weg, einfach, ja, und äh, da habe ich dann eben im Grunde genommen alles äh, abgestellt, was ich liebe. Also ich, ja, das war wirklich wirklich eine harte Geschichte.
0: Du hast mal in einem Interview gesagt, dass die Schauspielbranche versauter ist als alle anderen Bereiche. Das war jetzt, äh, dort war das jetzt auf den Drogenkonsum bezogen, aber auf was würdest du sagen, trifft es noch zu?
1: (lacht) Naja, äh, ich habe das wirklich speziell ähm, auf Drogen und auf Exzesse ähm, gemeint, weil das das haut für mich irgendwie nicht hin. Also, dass da immer wieder in so große Formate reingegangen wird, mit so viel Aufmerksamkeit, mit so viel Publikum und die Menschen, die da, ja, wirklich zu Stars gemacht werden, ähm, lassen sich so gehen, mal so unter uns gesagt. Also, das ist für mich ein bisschen, ähm, das, das stimmt für mich nicht, die Verantwortung tatsächlich in der Öffentlichkeit zu stehen. ja Also sich darüber überhaupt mal Gedanken zu machen, wenn sich Menschen mit dir verbinden, wenn sie wirklich dem folgen, was du sagst. Ähm, da geht es mir gar nicht um eine Moral und, und es gibt nur diesen Weg, sondern einfach nur ein Bewusstsein dafür zu haben, ich präsentiere etwas in der Öffentlichkeit, ich repräsentiere etwas, was hat das für Wirkung? Was hat das für Auswirkungen? Darüber einfach ein Bewusstsein entwickeln. So, das fände ich gut.
0: Da komme ich zu der Frage, ähm, so, so eine generelle Frage, die sich mir äh, auch gerade stellt. Ihr habt ja in sechs Wochen, habt ihr, Edith und du, euren, euren Körper, und also auch gleiche Tattoo stechen lassen auf Rücken, Arme, aber auch Hals und Kopf und Gesicht. Ja. Ist das so ein bisschen... Willst du, willst du mit dem Schauspielen aufhören? oder?
1: Hast du schon mal Johnny Depp gesehen? Also ohne Rolle? Unglaublich, wie zugehackt dieser Typ ist. Ne? Also bis zum Hals hoch. Ne?
0: Also, also ist es nicht. Du hast trotzdem noch Lust zu spielen.
1: Ich werde in meinem Leben einen Oscar gewinnen. Als Schauspieler. Das ist eine Ansage. Ja, ist so. <lacht> Dieses Ziel steht und das verfolge ich. ne? Das ist mein Ding. Und ich glaube... Auf so einem Weg, wenn man sich mit, ich war sieben, da habe ich mir dieses Ziel gesetzt. Es war in der Schule, ich konnte gerade so schreiben, da war die Schulaufgabe, wie stellt ihr euch euer Leben in 15 Jahren vor? Der erste Satz, ich werde Schauspieler sein. Dann, äh, äh, ich werde viele Freunde auf der Welt haben. Äh, Arnold Schwarzenegger wird mein Freund sein. Und äh, ich werde einen Oscar gewinnen. Und der letzte Satz war, und später werde ich ein Buch über Luxus pur schreiben. Da war ich in der ersten Klasse. Geil. Wie geil ist das denn? Da frage ich mich, okay, was ist denn Luxus pur mittlerweile? Naja, wie auch immer. Also ich will auf jeden Fall Schauspieler sein. Und ähm, was ich einfordere mit den Tattoos ist, dass man sich wirklich für mich interessiert. Weil wenn man sich dafür interessiert, dass ich die Rolle spiele und nicht irgendjemand, dann wird man mich auch mit äh, gewissen Hilfsmitteln abdecken können und zu dieser Rolle kreieren können. Ich halte eigentlich mehr von mir durch die Tattoos. Ich bin auf meinem Weg, ich, idealisiere, äh, ich individualisiere mich, ich lebe das aus, was ich, was ich möchte und das macht mich ähm, vielleicht sogar zu einem tieferen Spieler irgendwann.
0: Witzigerweise ist das auch mein Ziel. Wir haben jetzt, wir haben, wir hatten so eine Übung in, in, mit, uns, mit unserem, mit Casting-Coach und da musste ich mich in so einer Welt reinfühlen, wo ich dann mal hin will und ich saß tatsächlich auch in einer Limousine in Hollywood und habe mit Leo gespielt und so. Also, naja, also verstehst du, unsere, vielleicht ha- kriegen wir zusammen ein. Ja, mal ja, ja
1: wir teilen uns den. Geil. Wir teilen
0: uns den. Nee, also, das, ja, aber geil. das ist
1: wirklich so mit, mit diesen... Wir ja, eben. darum geht es ja. Jetzt schreien alle irgendwie so krass so nach Diversität, ja. Ich höre dieses Wort überall und ich schwöre dir, 90% der Leute, die das sagen, haben keine Ahnung, wie man divers lebt. Die wissen nicht, wie es sich anfühlt, gegen den Strom zu schwimmen, über Jahre, ja, immer diesen Shitstorm auszuhalten, was bist du für ein Arschloch, was bist du für ein Idiot, wie hässlich und dies und das. Die haben keine Ahnung. Die reden jetzt alle davon, äh, Und deswegen drücke ich dir wirklich alle Daumen, dass ähm, jemand wie du, jemand wie ich, dass Menschen, die wirklich ihren Weg gehen, äh, anders als andere, es nach ganz oben schaffen.
0: Ähm, Du gehst ja auch sehr offensiv mit deiner Drogenvergangenheit um und hast hast das auch in dem Buch Neun Tage Wach, hast du gerade schon angesprochen, verarbeitet. Ja. Das Buch war ja nicht nur ein Bestseller, sondern ist ja sogar Schulstoff geworden, was ich ja, ja ziemlich krass brutal. finde. Sehr, sehr beeindruckend. Ja. Was war der Schritt, ähm, äh, um, also war das, um zu dir selbst zu stehen oder der Schritt damit umzugehen, quasi als Selbstschutz damit nach draußen zu gehen? Also weil, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und du bist dann suchtgefährdet, dann hast du ja andere Blicke auf dich. Was, war, was, was hat dich dazu bewogen, das zu machen?
1: Also in erster Linie tatsächlich die Erfahrung äh, des kalten Entzugs und der Langzeittherapie. Weil ich in diesem Zeitraum auf so unfassbar viele heftige Schicksale gestoßen bin, dass ich verstanden habe, oh krass, deine Geschichte steht für tausend andere Geschichten da draußen, stellvertretend. Und du bist Künstler. Also mach verdammt noch mal was draus. Die anderen, die können nicht mehr nach so einem Weg. Die halten die Fresse ihr ganzes Leben. Die werden nie wieder sprechen. Also mach dein Maul auf, mach den Mund auf, rede, sprich es aus. Und ähm, ja, das war eigentlich der äh, Hauptbeweggrund, wie sich dann eben auch irgendwie rausgestellt hat, weil ja dann doch anscheinend viele dieses Buch gelesen haben, also das Thema dann doch nicht so klein ist, wie es vielleicht ähm, die Drogenbeauftragte, die damalige, behauptet hat. Ähm, ja, Das war so ein Grund, aber du hast natürlich vollkommen recht, ne? Also das ist, das war auch so ein Grund, weil ich dachte, okay, wenn du jetzt zu diesem Weg gehst, den du gehen willst, werden dich immer mehr Menschen kennen und du wirst äh, Filme machen und was auch immer machen und irgendwann heißt es dann Skandal, Stehfest, Crystal Meth abhängig gewesen, äh, warum hat er nichts gesagt und dies und das. Auf diesen ganzen Müll hatte ich einfach auch keine Lust und... Ja, Ich verstehe mich so auch als Künstler, ähm, radikal ehrlich zu sein und äh, mh, diese Tabuthemen eben irgendwie für mich zu greifen.
0: Ich sehe das, ich seh das äh, definitiv genauso wie du. Äh, ich finde das gut, weil ich kenne das aus der Branche bei mir. Ich bin äh, damals auch mit dem Thema Essstörung an die Öffentlichkeit gegangen. Ähm, ich kenne super viele Kolleginnen, äh, die äh, sind ja viele, die die aber auch ähm, ähm, unter einer Essstörung leiden oder gelitten haben und die würden niemals darüber reden in der Öffentlichkeit und ich denke halt auch so wie sollen wie wie kann man denn selber helfen also über oder haupt mal ein Exempel statuieren wenn man nicht drüber spricht und es ist man 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 macht sich ja dadurch auch einfach nur menschlich ne finde ich finde ich auch gar nicht schlimm jetzt ist es aber Für mich wäre das so, wenn ich jetzt mich noch um Kids kümmern würde und die aufklären müsste, hätte ich das Gefühl, das hätte immer noch so eine Macht über mich. Ich könnte damit irgendwie nicht abschließen, weil dieses Thema die ganze Zeit in meinem Kopf rumgeht und ich immer wieder die Sachen selber erlebe, wenn ich ich darüber spreche. So, Jetzt machst du genau das Gegenteil und gehst raus und versuchst, die Kids aufzuklären und dir da die Zeit zu nehmen. Wie, Wie ist das für dich? Warum machst du das?
1: Naja, also in erster Linie habe ich mein Buch ja auch in der dritten Person geschrieben. Das heißt, ich habe über erik geschrieben. Ähm, das hatte ganz ähm, plump gesagt den Grund, dass jetzt der Junkie erik in diesem Buch lebt. Ja, der ist also raus aus mir. Und ich finde, auch das gibt mir natürlich erst die Haltung, überhaupt äh, mich um Schicksale anderer kümmern zu können. Ja? Also ich kann ja nicht selber als Ex-Junkie, ja, der noch ähm, von seiner eigenen Geschichte emotional befangen ist, sich um andere kümmern. Das würde mich ja vollkommen rausreißen. Ähm, und ich habe mich da sozusagen von gelöst. Und ich finde, das Recht haben wir als Menschen, dass wir sagen können, von heute auf morgen leben wir ein ganz neues Leben. Und Ich habe das Recht, auch diese Ex-Junkie-Vergangenheit aus meinem Leben zu ähm, verbannen. Und äh, sie lebt in dieser Buchgeschichte. Da ist der Erik beschrieben, wie er das getan hat. Aber der ist nicht mehr in mir selber die ganze Zeit. Ja, Ähm, ja, das ist so meine romantische eigene Geschichte damit.
0: Und... ähm Hast du du sehr schön gesagt, das kann man auch total nachvollziehen, finde ich. Ähm, Amy Winehouse hat mal gesagt, während sie zwischendurch mal clean war, ähm, das war glaube ich genau genau da, wo sie auch den Grammy gewonnen hat, ähm, dass sie sich körperlich zwar richtig gut fühlt und ähm, sich auch gesund fühlt, aber dass das Leben so ohne Alkohol und Drogen sich für sich langweilig anfühlt. Kannst du das nachvollziehen?
1: Das kann ich total nachvollziehen, also... Das kam jetzt auch erst ähm, in meiner Therapie so richtig raus, dass ich ein Problem mit der Realität habe, tatsächlich. Ja? Also, das, dass ich in meine ähm, eigene Welt immer wieder rein muss und dass eigentlich die größere Sucht ist oder die, die heftigste Sucht von allen, immer wieder in den eigenen Kopf, ja. Also, ich habe gegenüber meiner Therapeutin beschrieben, dass ich ja, eigentlich 24 Stunden am Tag irgendwie arbeite. Und ich immer wieder Schwierigkeiten haben, die Realität als schön zu empfinden. Jetzt habe ich aber aktiv daran gearbeitet und, ähm, ja, auch Amy hat mich mittlerweile, also begleitet hat sie mich, ähm, weil sie eben auch eines von diesen Schicksalen ist, was mir sehr nahe geht einfach. Ähm, Denn ich glaube, dass da, ja, hätte noch mehr möglich sein können, mal runtergebrochen im Leben. Und ähm, ich wollte aber noch nicht diese Welt hier verlassen. Und dafür habe ich mich eben auch entschieden und mich eben jetzt immer mehr mit der Realität beschäftigt. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich, weil die Realität kann was ganz Schönes sein. Weil es bedeutet eigentlich, wirklich im Hier und Jetzt anzukommen, den Moment zu erkennen und zu erkennen, was man eigentlich alles schon hat. Dass man eben nicht an seinen Kindern vorbeilebt und immer über ihre Köpfe hinweg guckt oder die Liebkosungen der Partnerin oder des Partners nicht mitbekommt und wertschätzt. Und ja, da hole ich mir momentan ganz viel Realismus ab, der mir gut tut.
0: Würdest du sagen, dass du jetzt vor der Therapie depressiv warst oder in einem depressiven Zustand warst, wenn du sagst, dass die Realität für dich was nicht ganz so Schönes war?
1: Nee. Also ähm, depressiv war ich definitiv nie, weil ich ja eher das Gegenteil ja ähm, habe, dass ich immer unterwegs sein muss. Also immer unruhig, immer arbeiten, machen, machen, machen. Ja, also bei Depressionen ist es ja eher eine Lähmung, eine, eine Lebenslähmung, so würde ich es beschreiben. Also ähm, in so eine Schockstarre zu verfallen, nicht aufstehen zu können. Ähm, bei mir ging es ja eher darum, mal liegen zu bleiben und äh, mal durchzuatmen und genau.
0: Okay, jetzt ich wollte jetzt eigentlich, wir, wir überspringen das jetzt mal kurz, und weil du das Thema jetzt gerade schon angesprochen hast. Dann reden wir jetzt mal ganz kurz über Deine Therapie, beziehungsweise dein aktuelles TV-Projekt, kann man ja sagen. Du machst quasi eine Therapie vor laufender Kamera. Ab dem 3.5. kann man das Ganze bei TV Now sehen. Das sind zwölf Folgen. Sind es dann auch dementsprechend zwölf Sitzungen? Kann man das so sagen? Genau,
1: in zwölf Sitzungen aufgeteilt, ja.
0: Das war ja deine Idee, habe ich gehört. Ähm, Wie, wie, weshalb, wieso, warum?
1: Also, ähm, zum einen war natürlich das, was ich vorhin erzählt hatte, 2018 mit dem Anruf und den bevorstehenden Gerichtsprozessen um Ediths Vergewaltigung so das Thema. Weil ähm, bei mir da auch viel wachgerufen wurde aus meiner Kindheit. Ich habe mich an Sachen erinnert, die ich verdrängt lassen wollte. Ähm, ich wurde selber missbraucht oder war mir auch lange Zeit unsicher, ob es Missbräuche waren wollte das nicht wahrhaben, nicht an mich ranlassen. Ähm, Ja, ich war früher ein Hooligan, ich habe mich geschlagen, ich ähm, habe mich in meiner toxischen Männlichkeit extrem ausgebreitet Ähm, und habe dann gemerkt in der Beziehung mit Edith und ähm, in dieser schonungslos ehrlichen Zeit, Mit diesem großen Thema, also ich will mir das, also ja, es ging, es war einfach zu krass, was was sie da trägt und ertragen hat. Dass ich nämlich plötzlich gemerkt habe, wie scheiße ich mich eigentlich verhalte. Also da war mir das erste Mal, habe ich mich wirklich gefragt, was bist du denn eigentlich für ein Mann?
0: Du hast mal in deinem Podcast gesagt, dass du dich wie ein Arschloch ihr gegenüber verhalten hast. Hat das was damit zu tun, was du gerade gesagt hast?
1: Ja, ich war ein Riesenarschloch, natürlich, genau das.
0: Inwiefern?
1: Naja, also ähm, ich bin jemand, der viel rumgeschrien hat. Also ich bin schnell aus der Haut gefahren. Ich habe gerne mal Sachen zu Hause kaputt gemacht, wenn ich verzweifelt war oder nicht weiter wusste mit mit, äh, normalen Worten. Aber viel schlimmer war so, dass ich gemerkt habe, wie ja, fast schon manipulativ ich ähm, gearbeitet habe, indem ich sie klein gehalten habe oder sie versucht habe, ja, ähm, sei bloß nicht besser oder größer oder ähm, weiter als ich und und, und erinnere mich nicht äh, daran, was ich eigentlich tun muss, sondern lass mich einfach in Ruhe, so. Äh, Ich ich gehe arbeiten, ich bringe das Geld nach Hause, du bist sieben Jahre jünger als ich, ich bin erfahrener, so so diese ganze Scheiße und das ähm, wollte ich einfach nicht mehr, also das, das war mir extrem wichtig da ähm, an meiner äh, Männlichkeitsidentität zu arbeiten ja, also und da habe ich im Grunde genommen da das erste Mal irgendwie an dieses Format gedacht und überlegt, okay ähm, während deiner Drogentherapie hast du dich erinnert damals, ähm, dass du missbraucht wurdest. Deine Therapeutin in der Drogentherapie hat gesagt, äh, das darfst du, kannst du hier nicht behandeln. Wenn du fertig bist, mach mal nochmal eine Traumaaufarbeitung nach deiner Drogentherapie. Also auf so einer Langzeittherapie geht es wirklich darum, dass du erstmal ähm, grundlegend ein Gefühl dafür kriegst, drogenfrei zu leben. Das ist schon alles. Wenn in so einer Therapie dann plötzlich Traumata äh, hochkommen, ähm, ist dort kein Platz, die zu bearbeiten. Aber
0: das widerspricht sich doch eigentlich, weil irgendwoher kommt ja der Drogenmissbrauch. Man will ja Dinge verdrängen, die man da wahrscheinlich aufarbeiten möchte. Das ergibt sich, erschließt sich mir eigentlich gar nicht.
1: Ja, also das hat dann was mit den therapeutischen Maßnahmen, wie Sie das handhaben, zu tun. In dieser Langzeittherapie ging es halt viel darum, dass man normal arbeiten geht. Dann hat man irgendwie äh, Einzeltherapie oder Gruppentherapie und dann muss man irgendwie weiter arbeiten gehen. Und ich glaube, so eine wirklich tiefe Auseinandersetzung mit dem Trauma hätte bedeutet, wahrscheinlich das nicht mehr hinzubekommen, da äh, die Regeln einzuhalten, sagen wir es mal so. Na wie auch immer, jedenfalls haben die gesagt, hier kümmere dich danach noch darum. Und ich habe dann aber, als ich dann äh, die Therapie abgeschlossen hatte, ich wollte einfach Normalität Ich wollte irgendwie einfach mal wieder durchatmen. Ich war fast neun Monate komplett auf Therapie. Ja, also ohne Handy, ohne Kontakt zu irgendwelchen sozialen Kontakten. Ja, und habe das dann eben nicht aufgearbeitet. So, und ähm, dann habe ich so ein bisschen in die Welt reingeguckt. Ja, deswegen ist es gerade ganz spannend, was du gesagt hast mit dem Thema Essstörung. Psychische Störungen sind gerade das Thema der Pandemie. Ja, Also das ist genau das, worunter die Menschen am meisten leiden, durch die ja dieses I- Isoliertsein, durch die Existenzangst und da habe ich letztens auch irgendwie was ganz Spannendes gehört und da hieß es eben auch, dass gerade Essstörungen gerade ganz weit verbreitet sind und immer heftiger werden und ich merke es selber, also auch Edith, meine Frau, ich, wir merken das so krass, wie ähm, schwierig es ist, sich nicht voll zu fressen aktuell. Also es gibt ja verschiedene Formen von Essstörung. Ähm, bei uns ist es so, dass äh, wir haben eigentlich permanent, könnten wir irgendwie was in uns reinstopfen und müssen uns da echt irgendwie selber an die Hand nehmen gegenseitig. Ähm, ja.
0: Ich finde, es ist ein interessantes Thema. Natürlich beschäftigt es uns gerade alle. Ja. Du sprichst einen guten Punkt an. Das ist auch wieder so ein Tabuthema, weil keiner will natürlich sagen, dass er jetzt hier darunter so psychisch leidet oder dass das irgendwelche schwierigen Auswirk- Auswirkungen hat. Jeder versucht ja immer, in der Öffentlichkeit das Beste draus zu machen, was ja an sich auch richtig ist. Aber natürlich ist das, also ich kann das total verstehen. Ich muss mich auch bremsen. Also die, wie, wie, man sagt ja auch schon Corona-Kilos, ne? Ist jetzt. <lacht> ich glaube, wir haben allein ein bisschen zugelegt. Ja. Ähm, zurück nochmal zu der Therapie. Hast du das mit dem Missbrauch dort auch angesprochen? Also hast du es jetzt? Bist du an dieses Thema jetzt rangegangen und hast dich damit auseinandergesetzt?
1: Absolut, absolut. Ich habe das jetzt gemacht ähm, und. Im Grunde genommen ist diese diese Serie auch irgendwie so ein ganz spannendes, fast schon Familiendrama, Ähm, aber eben real, weil ähm, das das Schwierige und das Schlimme war gar nicht, das der Öffentlichkeit zu sagen, also zu wissen, da ist die Kamera, ich erzähle das gerade meiner Therapeutin, sondern die wirklich harte Herausforderung war es, meiner Mama zu sagen, so also der Frau die ach die wusste das nicht nein niemand aus meiner gesamten familie und äh, ich habe das auch erst gar nicht richtig hinbekommen und habe deswegen ihren brief geschrieben in der ich das alles mal versucht habe zu formulieren um ihr eben auch die chance zu geben das erstmal ganz intim für sich aufzunehmen ohne sich rechtfertigen müssen zu müssen vor mir ja wenn ich dann direkt vor ihr sitze und ja also Wenn du, also ich habe das jetzt erlebt, also wenn du einmal eine Wahrheit in der Familie aussprichst, dann ist das nicht mehr rückgängig zu machen. Und die Serie hat mein Leben verändert. Unser Familiensein, komplett. Und das ist natürlich in zwölf Sitzungen nicht ähm, zu beenden. Aber das Spannende ist, dass wirklich ein realer Stein ins Rollen gekommen ist. Ja, dass wir uns wieder emotionaler, ehrlicher, bewusster begegnen Ähm, in allen Generationen. Also meine Großeltern, meine Mutter, ich. Und also die Serie beinhaltet einen echten Heilungsprozess. Und das ist das, was ich auch nicht konzipiert habe. Das habe ich im Vorfeld nicht geplant oder sonst was.
0: Hast du deine Mutter dann davor schützen wollen, dass sie halt quasi kein Schuldgefühl hat, weil sie dagegen nichts tun konnte? War das... War das jemand aus der Familie, also hat hat sie da jetzt mit einem Schuldgefühl zu kämpfen oder hast du es ihr deshalb nie gesagt?
1: Also mein Vater hat uns verlassen, da da war ich drei. Da waren wir fast zehn Jahre alleine und ich habe mich immer als Beschützer meiner Mutter empfunden. Also ich war immer für sie der, der Mann, der auf sie aufpasst oder es zumindest so gut es geht versucht. Und es war für mich schwieriger, ihr es tatsächlich zu sagen, als selber dazu zu stehen, weil ich eben, ähm, ja, sie, in, mein, in mein, meiner DNA ist das verankert, ich will sie beschützen, so. Und so, so eine lange Zeit alleine mit der Mutter zu leben, ist natürlich nicht unbedingt in allen Bereichen gesund. Ja, es ist symbiotisch geworden, wir sind abhängig geworden voneinander, von dem Gefühlszustand. Und es war jetzt einfach höchste Zeit, eben auch einzufordern, dass ich ähm, meine eigenen Gefühle habe zu unserer gemeinsamen Vergangenheit. Und eigentlich ist es irgendwie so ein, ja, ich bin jetzt eben nicht mehr nur ihr Kind. Ich bin jetzt auch erwachsen, ich bin ein Mann, ich habe eine eigene Familie, ich habe eigene Kinder und... Ich handhabe eben den, der Umgang mit Problemen und mit Gefühlen handhabe ich halt anders und da war es einfach mal wichtig zu sagen, Mama, es hat mich verletzt, was da passiert ist, aber ich möchte, dass wir gemeinsam Frieden mit unserer Vergangenheit schließen und zusammen nach vorne schauen, ja.
0: Hat es jetzt, darüber kann man ja auch ganz offen und ehrlich sprechen, also die, die Corona, also der, du musstest ja auch dein Kaffee schließen, das ging ja auch insolvent, hatte diese TV-Therapie auch finanzielle Gründe, dass du die gemacht hast?
1: Naja, also alles, was ich mache, hat finanzielle Gründe irgendwie. Also machen wir uns nichts vor. Ich hatte nicht das Privileg einer geschützten Kindheit, Ich hatte viele Privilegien einfach generell nicht, andere hatte ich wiederum und ähm, ich werde jetzt nicht unbedingt viel erben. Ich werde auch wahrscheinlich nie erleben, wie es ist, wenn Mama und Papa einem 2000 Euro im Monat aufs Konto überweisen. Ähm, Ich war schon immer auf mich selber gestellt, was das betrifft und ich habe zwei Kinder, ich habe eine Frau, ich habe einen großen Hund und auch einen großen Mund und All das ähm, muss natürlich <lacht> finanziert werden, weißt du, also ähm, ich finde es nur irgendwie, ja, also da kann, was soll ich dazu sagen, also alles, was ich mache, hat finanzielle Gründe, ist doch klar, also ich mache doch nichts, das, das im Café, das habe ich irgendwie gemacht, um äh, nicht aus finanziellen Gründen, das äh, vielleicht mal so nebenbei erwähnt. Ähm, aber alles, was ich in der Öffentlichkeit mache, ähm, das lasse ich mir schon, mich, da, la, da lasse ich mich schon auch bezahlen, natürlich, klar.
0: Ja, macht ja auch Sinn. Ähm, du hast ja eine Therapie auch vorgehabt, an deinen Verhaltensmustern zu arbeiten. Welche konntest du ändern oder ausarbeiten?
1: Die zwei wichtigsten Wörter, die ich neu gelernt habe in der Therapie und die ich jetzt auch. Anwende an mir sind Gelassenheit und Sanftmut. Und ich finde, es sind so schöne Wörter, weil für so einen irgendwie crystal meth-süchtigen oder ex-süchtigen Typen, der immer overpaced durchs Leben rast, ähm, ohne Rücksicht auf Verluste, sind das eigentlich die Skills der Zukunft. Also mit mehr Gelassenheit, durchs Leben gehen, ähm, alles nicht zu ernst nehmen und klarer formulieren, wenn mich was verletzt. Also ich bin auf jeden Fall ähm, da flexibler geworden. Also ich kann mehr Nähe zulassen. Also das ist für mich irgendwie das größte Geschenk, dass ich nicht jedes Mal wegzucke, wenn meine Frau mir über die Wange streift. Ähm... Ja, aus Angst einfach, was falsch zu machen oder es, äh, ja, keine Ahnung, also ich kann nur sagen, wenn man so, so krasse Traumata hat, vielleicht sogar welche, an die man sich eben nicht mehr erinnert, die Auswirkungen sind immens, ja, also wo man plötzlich Blockaden entwickelt oder sich fragt, ey, wieso kann ich das nicht zulassen, naja, mehr Nähe, mehr Flexibilität, mehr Gelassenheit, so, ja, das sind so die Ergebnisse. Und ich bin tatsächlich wieder gesund. Also ich bin jetzt auch wieder ready, äh, äh, Schauspieler zu sein. Genau.
0: Das ist nice. Toll. Damit haben wir diesen Block wunderbar abgeschlossen und fangen an mit unserem ersten Spiel.
1: Sehr gerne. Spielen wir.
0: Ampelphase.
1: Um was spielen wir? <lacht>
0: Wollen wir wetten? Le- Leider gibt's da nichts zu wetten. Mann, Schmutz. Nein, das ist ein guter Tipp, das nehme ich das das nehme ich als Idee auf. Mach das mal. Pass auf, das Spiel funktioniert folgendermaßen, äh, wie du schon an an dem Ampelfasensystem, wie du es aus dem Straßenverkehr kennst, äh, kann man schon ableiten. Grün ist eher so easy peasy, gelb ist so ja und rot ist aha. Ich ziehe für dich, das ist ja alles hier digital. Du kannst aus jeder Farbe jeweils zwei ziehen. Wenn dir eine Frage super toll gefällt oder überhaupt nicht gefällt, dann kannst du die auch an mich weitergeben. Du hast ein Veto. Okay. Genau. Jetzt können wir direkt loslegen. Welche Farbe? Wo soll ich draus ziehen? Rot. Das ist doch mal. Du bist mir sehr sympathisch. Das finde ich gut. So. Ziehen wir doch mal. Also. Oh. Okay. Ich liebe es immer. Ich liebe es, wenn ich was weiß, wenn der andere noch nicht weiß
1: ja damit okay.
0: glaubst du an Verschwörungstheorien, wenn ja an welche?
1: also ich bin ja suchtkrank das heißt ähm, ich rausche immer mal wieder ab und in diesen Rauschphasen glaube ich alle Verschwörungen und Gott sei Dank tauche ich immer wieder auf von diesen äh, Rauschzuständen. Ja. andere tauchen da wahrscheinlich nie wieder auf und äh, ich, Gott sei Dank, ja.
0: Also hast du alle und keine. Ja,
1: ja, genau. <lacht> nee, ich finde es einfach geil, einfach mal an alles zu glauben und es dann aber auch wieder zu lassen. Ja, das ist meine Antwort.
0: So, gelb, grün oder rot? Weiter geht's.
1: Nochmal noch mal rot. Da sind coole Fragen drin irgendwie. Du hast ja gesagt, zweimal dieselbe Farbe, äh, zweimal die Farbe, ne? Genau,
0: es ist deine letzte Rote vorbei, so. Ja. ja. Was war das Unmoralischste, was du je getan hast?
1: Es gibt ja so ein richtig ekliges Wort mit F. Ein Schimpfwort. Ja. Ficken? Nee. Ach so. <Achso. lacht> was lachst du denn da? <lacht> ja, also Menschen, die ich liebe, die, die habe ich in der Wut so genannt. Ja.
0: Okay. Ja, das,
1: Sehr das, ist schon nicht, Sehr. das ist schon
0: richtig scheiße von dir, Erik.
1: <lacht> ich Spaß. Naja, doch, doch, doch. Okay. Unmoralisch. Warte mal, was anderes fällt mir nicht ein. Was habe ich denn gemacht? Ich, ja, ich habe ich hab geklaut. Ist vielleicht auch unmoralisch. Hat sich aber gut angefühlt früher?
0: <lacht> das ist eher unmoralisch, dass sich das gut angefühlt hat. Ah ja, gut, dann mal, haben wir es. Ich hatte, ich hatte mal einen Gast... Die hat einem kleinen Kind in der, in der Schlange im, im Kaufhaus einfach beiseite geschoben, damit es irgendwie. <lacht> eher dran rankommt. ist. <lacht> ja, ja. Oh ich mein Gott. Okay, jetzt hast du noch gelb, gelb und grün. 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 Die sind easy.
1: Ja, das fällt mir halt immer am schwersten.
0: <lacht> obwohl, obwohl das, da, da kommt das, das hängt jetzt auch die Antwort von ab, das ist auch geil. Mich dürfte man das nicht fragen. Welche Apps, Internetseiten besuchst du am meisten?
1: Veto. Das müsste man dich fragen, hast du doch gerade gesagt.
0: Jetzt, ey, ja, oh, jetzt habe ich mir selber ins Bein geschossen. Okay.
1: <lacht> Na los, Ach, was denn? Scheiße.
0: Guck mal, das, es würde ja jetzt keinem oh auffallen, Gott. wenn ich lüge. Oh
1: mein Gott, lüge Nein, nicht, bitte.
0: Ja okay, okay. Nein, ich lüge nicht, ich bin ehrlich. Also App, ganz klar, Instagram, WhatsApp und äh, Internetseiten. <lacht> Na los, ja, du, Amazon Prime, also hier so Amazon. Klar,
1: du bestellst.
0: Ja, ich bestelle. Äh, was soll ich dir sagen? Pornhub und Bild.de. Ich würde sagen, das trifft ganz gut. Auch
1: parallel geöffnet.
0: Ich <lacht> <Die> hab's <Spielschafts lacht> geschlossen jetzt. <yes. lacht> ich hatte Angst, dass der Browser abläuft. Läuft
1: direkt die ganze Zeit mit. Okay.
0: So, Dann jetzt du wieder. Gelb jetzt. Was war der magischste Moment in deinem Leben?
1: Hm. Tatsächlich, glaube ich, die Geburt meines Kindes. Also das war zu krass. Als dieser Kopf da rausguckte, das war, also bei Aaron beim Ersten war das wirklich so unfassbar magisch, dass ich dir das auch gar nicht in Worte fassen kann. Also es war, war der magischste Moment, ja, definitiv.
0: Okay, und weiter geht's. Du ja, nochmal noch-
1: grün. Grün war gut. Grün nehme ich jetzt wieder.
0: Oh ja. Welches Land oder welche Stadt willst du unbedingt mal sehen?
1: Mal sehen oder bereisen? <lacht> mal sehen kann ich mir alles angucken im Na Internet. Ja. Nee, Quatsch, ja. Also <lacht> oh <Mann. lacht> nee, Amerika definitiv. Amerika. Mich zieht es tatsächlich nach Amerika. Warst du noch nicht in Amerika? Nein. Nein, nein. Ich ähm, komme aus dem Osten und ich habe Englisch nicht so ernst genommen in meiner Jugend und ähm, habe tatsächlich so eine extreme Panik und Angst vor dem Reisen, weil ich so eine Sprachbarriere lange hatte. Das bricht jetzt gerade bei mir auf, also ich merke, wie ich da immer gelassener werde und ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass das, was Edith und ich repräsentieren und verkörpern, äh, an einem Ort wie Amerika ähm, besser ankommen wird. <lacht> Ja, deswegen, da müssen wir auf jeden Fall mal hin.
0: Das mit dem Aussie ding das gilt nicht. Ich bin auch ein Aussi und ich war jetzt so oft in Amerika und ich liebe. es. ich glaube auch, dass das, ich sehe das ähnlich wie du, das, aber ich glaube auch, das würde dir gefallen.
1: Ja, eben. Wo kommst denn du her, Alter?
0: Ich komme aus Potsdam.
1: Aha, ist das Osten? <lacht> Siehst du, da fängt schon an. Ich bin so ein Geoloser. Naja, egal.
0: Ich bin ein Ossi. Ich finde auch unter uns Ossis, wird, man merkt den Unterschied auch zwischen Ossi und I'm Sorry. Ja, es ist einfach gerne, Fakt. Wo man ja darüber nicht so
1: spricht. Ja, aber das es merkt man an so. den Internetseiten, die man besucht. <lacht> 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 äh,
0: die letzte gelbe Frage mhm, für dich. Ja. Wenn du jemand Neues kennenlernst, was sind absolute No-Gos? Also... Was geht gar nicht.
1: Was gar nicht geht ist, wenn die Person meine meine Frau meine Frau nicht liebt. Das ist bei uns, das ist okay, ich höre wieder auf. Äh, ja, das äh, ist bei uns so, ja genau. Also ich lerne ja kaum noch neue Leute kennen. Das ist für mich echt hier was Besonderes, dich kennenzulernen. heute. Nee, also äh, die Person muss tatsächlich Edith mögen. Sonst geht's nicht.
0: Echt, ja? Ja. Also, du hättest damit ein Problem, wenn es sonst dann, dann wäre für dich.
1: Ja, kommt gar nicht in die Tüte. Magst du meine Frau? <lacht> ich ich finde sie, find sie sehr attraktiv, aber ich, ich, ja, ich, ich glaube, das weiß ich sie auch. Ich schickte ihre Nummer, wieso weißt du das? Hast du sie schon mal angeschrieben?
0: Wir hatten da mal bei Instagram, ich weiß gar nicht, über irgendwen irgendwen hatten wir mal das Gespräch und der hatte gemeint, ja, wir hatten doch da mal geschrieben und okay, dann ist jetzt,
1: das gehört Darüber jetzt gar nicht Darüber reden wir da später nochmal. Ja, ich höre jetzt auf.
0: Lustigerweise ist das auch einer meiner Fragen. Ihr führt ja eine sexuell relativ offene Beziehung. Ja. Weil Edith ja bisexuell ist. Boah, ist das eine geile Überleitung, Leute. Und du sie dort ja nicht einschränken möchtest. Ihr hattet sogar mal eine Beziehung zu dritt. Wie ist ist so generell euer Beziehungsmodell?
1: Also unser Beziehungsmodell ist äh, auf der Suche, würde ich es mal beschreiben. Also... Aktuell ist es so, dass durch auch tatsächlich die Therapie ähm, das Bedürfnis bei ähm, Edith und mir momentan gar nicht so groß ist, im Außen zu leben, weil wir uns gerade extrem neu kennenlernen, auch sexuell. Also das ähm, ist sehr spannend. Ähm, Aber auf der anderen Seite ähm, haben wir in den letzten Jahren eben den Grundstein gesetzt, ähm, sehr, sehr viel Spaß zu haben in der Zukunft, wenn wir es wollen, ja weil wir eben auch jetzt wissen, wer wir sind und was wir aneinander haben und äh, da wahnsinnig respektvoll äh, eine Ebene aufgebaut haben. Und ja, aktuell hat Edith keine Frau an ihrer Seite und genau, so ist es momentan. Das kannst du ja auch nicht erzwingen, ne?
0: Das kannst du nicht erzwingen, das nee. muss dann schon das ja. muss dann schon passen. Ja, eben. Es muss dann so. Ich ja, es muss
1: einfach. <lacht> ja, muss halt passen.
0: Okay, alles klar. Ja. Aber das ist dann, das ist dann eher so, ein so zu dritt Ding. Also. <lacht> <lacht> Guck mal, wir sind richtig warm gerade jetzt. Höre bitte aus. Ja, okay. Ich aber sag dir mal liebe Grüße Mach an die ich. Stelle. Mach ich. Natürlich. So. Klar. Nee, aber ihr, also es ist dann schon so zu dritt. Also, ihr seid dann. Da gibt es keine, keine Alleingänge mäßig so.
1: Na, sie alleine mit einer Frau schon, ja. Aber
0: du alleine mit einer Frau nicht?
1: Ich alleine mit einem Mann dürfte.
0: Hättest du da Bock drauf?
1: Ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Ach so, ich wusste ja gar nicht, dass du auch auf Männer stehst.
1: Naja, also das habe ich nicht gesagt. Das hast du jetzt gesagt, ja. Also ich nehme mir die Freiheit, mir zumindest mal äh, 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 real die Frage zu stellen. Ja, das ist ja auch so ein Ding. Da, wo ich herkomme, wirst du verdroschen, wenn du dir so eine Frage... Äh, stellst. Ähm, Nee, also äh, im Moment glaube ich nicht, dass es so ist, Ähm, aber also also da beginnt ja auch dieses ganze Thema. Ich kann ja nicht irgendwie sagen, ey, weißt du was, Edith, nur wenn ich dabei bin ähm, und und nur mit äh, anderen Frauen, das ist ja zu einseitig, also da muss ich echt noch ein bisschen an mir arbeiten.
0: Finde ich eine sehr, sehr große erwachsene Einstellung. Ich
1: oder ich sehe seh die Dinge sehr,
0: sehr ähnlich. Ich, also ich sehe ich seh das ähnlich. Seh, ja. so, ich das das, das mal reicht jetzt so, für heute so stehen. Genau. Aber ähm, es ist natürlich auch, wenn jetzt, ich meine, ihr seid jetzt, du so bist jetzt zweifacher Papa, ihr seid zweifache Eltern, ähm, hat sich da generell die Beziehung verändert. Also natürlich wahrscheinlich auch sexuell, weil ja einfach. Die Kinder den Großteil der der Zeit in Anspruch nehmen.
1: Es wird eigentlich mehr Sex. Also, es wird eigentlich mehr. Echt? Ja.
0: Dann macht ihr irgendwas anders und besser als die meisten Paare. Das ist doch cool. Echt? Ja, das ist ja nice.
1: Ja, also, es steigert sich eigentlich immer mehr. Ich weiß gar nicht, wo das noch hinführen soll. (lacht) Weißt du, Erik? Ja, bitte.
0: Mann, ich würde jetzt gerne noch so viel fragen, aber das gehört jetzt hier wirklich nicht her. Nee. So. Ja, aber dann kommen wir mal zu einem anderen Thema. Du hast, das interessiert mich einfach ganz persönlich und das hat auch was mit euch zu tun. Ihr habt in eurem Podcast gesagt oder ihr habt die Abmachung getroffen, dass äh, 2021 wird sich nicht getrennt.
1: Ja, exakt.
0: Wie seid denn ihr darauf gekommen? Also wenn du noch gesagt hast, wenn du 22 noch so denkst, dann ist okay, aber 21 nicht.
1: Ähm, Nein. Tatsächlich grundlegend, weil das für mich so das Krisenjahr überhaupt ist. Also da kommt so viel Krise und ähm, Unruhe von außen, dass das sich übertragen kann auf das ganz Intime zwischen ihr und mir. Und ähm, da habe ich eigentlich nur am Anfang schon irgendwie gesagt, so Edith, egal was du denkst, in 21, denk es ruhig, sprich es auch von mir aus aus, wenn du es musst, wenn es irgendwie Stress gibt. Aber lass uns keine äh, Kurzschlussreaktion treffen, weil wirklich, ich ich glaube fest daran, dass so viele Menschen, die sich wirklich verdient haben und die schon eine krasse Verbindung hatten, die dann aufgrund von solchen äußeren Einwirkungen, die sie unterschätzt haben, das auf ihre Beziehung übertragen haben und äh, ja, dann getrennt durchs Leben weitergehen und dann qualitativ und quantitativ vielleicht kein besseres Leben führen. Und ähm, ich liebe Edith, sie ist die Frau meines Lebens. Ich fühle mich freier mit ihr als ohne. Diese Freiheiten erarbeiten wir uns gemeinsam und ähm, auf allen Ebenen. Und das ist irgendwie, dass das das gilt es zu schützen. Und diese Weitsicht, äh, äh, da bin ich selber erstaunt über mich, dass ich das da so ihr gesagt habe. Und sie hat es auch irgendwie voll verstanden, und, aber ich muss ehrlich gestehen, 21, ich hätte es mir jetzt auch irgendwie noch schlimmer vorgestellt, aber eben auch durch diese extreme Wertschätzung, weil die Therapie habe ich ja eigentlich, eigentlich ist Edith ja die Hauptperson. Ich habe das ja gemacht, damit ich mich am Ende des Tages ihr gegenüber besser verhalte. Ja, und äh, eigentlich haben wir uns damit irgendwie 2021 irgendwie zu einem sehr schönen Jahr gemacht und diese eigentlich sehr, ähm, Krisenhaften Zustände da draußen, diese existenziellen ähm, Veränderungen durch Insolvenzen und durch, was weiß ich, Freundschaften, die beendet wurden, die sogar vor Gericht gelandet sind bei mir und, 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 ähm, haben wir es trotzdem geschafft, näher zusammenzurücken und ähm, irgendwie doch glücklicher zu sein als ähm, im vergangenen Jahr. Cool. Ja, voll.
0: Dann kommen wir jetzt zu unserem nächsten Spiel, das da heißt Besties und Wurstiges.
1: Na los. Wie? Ist das ein Spiel? Bist du gar
0: nicht beeindruckt von diesem originellen Namen?
1: Doch, aber ich kenne mich mit Würsten aus. (lacht) Keine Ahnung.
0: (lacht) (lacht) Wir kommen da nicht mehr weg, war? Nee. So, jetzt aber wieder zusammenreißen, weil eigentlich heißt es Besties und Worsties. Und jedes Mal, wenn, wenn wir das in die Autokorrektur eingegeben haben, kam immer anderes, war schon bestig, bestig und wurstig. Da kam schon alles raus. Und jetzt, die letzten Male war es Besties und Wurstiges und ich fand es einfach so sympathisch, ich dass ich es das gelassen habe. finde mega, toller Titel. Oder? Ja. Da sage ich eigentlich immer nur, was das Beste oder das durchste oder was auch immer ist und du antwortest einfach drauf. ist ganz, ganz einfach. Los geht's. Nervigste Interviewfrage.
1: Warum haben Sie Drogen genommen? <lacht> das glaube <ich. lacht> <lacht> äh, <lacht> Ja, <lacht> guck mich an. <lacht> guck mich doch an. Dann weißt du, warum. <lacht> das beantwortet es jetzt überhaupt nicht. Nee. Aber nun gut.
0: Ähm, bester Ratgeber.
1: Um, jetzt kommt's. Edith. Ja, tatsächlich. Ja, Tut mir <lacht> leid. Ja, Edith. Edith. Edith oder Siri.
0: Edith oder Siri. Ja, die gibt echt auch gute Kommentare. Schlechtestes Fernsehformat?
1: Barbara Salisch.
0: (lacht) (lacht) Gibt's das noch? Nee,
1: aber die Leute, die es kennen, werden es schon wissen. Unfassbar, was das das war.
0: Katastrophe. Beste Tageszeit?
1: Rund um die Uhr eigentlich, also alles super. Ich liebe die Zeit. <lacht> Beste Tageszeit? Keine Ahnung. Äh, ich, äh, um 8 Uhr.
0: Okay. Schlimmste Schlagzeile.
1: Soapstar hat Crystal Meth genommen. Das finde find ich irgendwie so geil, dass Soapstar neben Crystal Meth Junkie steht.
0: Das hat auch was. Ja, ne? Stand da, stand da noch nicht so oft, bist du auf jeden Fall unique. Ja. Schönstes Morgenritual?
1: Das ist zu intim.
0: <lacht>
1: das kann ich nicht beantworten. Okay. Kaffee trinken?
0: N- natürlich. <lacht> äh, nervigste Aufgabe als Vater?
1: Erziehung voll schwierig, nervig auch oft, weil man stößt immer so krass an seine Grenzen, ist einfach echt, Erziehung ist schon hart.
0: Und die schönste Erkenntnis im letzten Jahr, okay, darum geht es gerade in diesem kompletten Podcast, aber fass es doch vielleicht nochmal in einem (lacht) Satz zusammen.
1: Ähm, Die schönste Erkenntnis ist, dass ich nicht nur in meiner eigenen fantasievollen Welt glücklich bin, sondern auch in der Realität, in der wir alle leben.
0: Das hast du sehr schön gesagt. So, dann ähm, kommen wir quasi ähm, zu den letzten Fragen, die ich habe, bevor wir das letzte Spiel spielen. Ähm, mich würde interessieren, das, das heißt, du hast das Wort Identitätssuche schon des Öfteren verwendet, und das spielt in deinem Leben eine große Rolle. Jetzt frage ich mich, wo ist die Grenze oder der Grad zwischen Selbstliebe und Selbstakzeptanz und sich verändern wollen, um sich lieb zu haben? Und ob sich das nicht eigentlich widerspricht? Also es ist ja so ein, du willst, eigentlich ist es ja, möchtest du dich selber lieben, so wie du bist und dich selber so akzeptieren, wie du bist, mit all deinen Macken, Ecken und Kanten und auch den Eigenschaften, die auch zu dir gehören, die man vielleicht aber die man lernen muss, gern zu haben. Und inwieweit ist es eigentlich nicht ein Widerspruch zu sagen, ich muss Dinge an mir ändern, um mich lieb zu haben. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ich lebe so, dass ähm, das, was für mich das Leben spannend macht, auch als Schauspieler vor allem, ist der Kampf mit und gegen das eigene Ego. Weil das Ego ist irgendwie so der Kontrahent, so der eigene, der innere, der irgendwie gesehen werden will, der einen herausfordert, der einem immer neue Aufgaben gibt, der ist aber nicht immer nur schlecht, der ist auch manchmal richtig cool, ja, es macht auch manchmal Freude, den zu zeigen ähm, und tatsächlich gibt es auch Filme, wo wir viele Egos sehen und es auch cool finden und die abfeiern. Sei es Brad Pitt in Fight Club, ja das ist ja purer, das ist pures, pures Ego, was wir da sehen, das ist wirklich ein Klassiker. Und auf der anderen Seite habe ich für mich begriffen, dass mein Ich aus vielen Persönlichkeiten besteht und die eben miteinander lernen müssen zu kommunizieren. Was ich damit meine ist, ich, ich lebe nicht dieses Leben 40, 50, 60, 70 Jahre lang, immer derselbe sein zu müssen. Hauptsache, man kommt irgendwie so gut durch. Ich habe das Recht und das Recht nehme ich mir, mich jeden Tag neu zu erfinden. Und ähm, dementsprechend ähm, muss ich eigentlich jeden Tag neu überprüfen, wer ich bin und äh, wer ich heute sein möchte und was ich dafür brauche, das ähm, zu sein. Und deswegen, glaube ich, arbeitet das einfach Hand in Hand. Wenn ich eben offen für Veränderung bin und für für den Wandel. Das das nennt man Flow, glaube ich. Ja, Lebensflow. Nicht immer alles so äh, verbissen sehen und ich muss auf dem Weg bleiben, sondern eben sich manchmal auch dem Leben so ein bisschen hingeben. Ja.
0: Ich finde, das hast du wunderschön gesagt. Auch da kann ich dir persönlich nur zustimmen. Das kann ich, äh, das äh, sehe ich ich auch sehr ähnlich. Ähm, Jetzt was ganz Lustiges habe ich über dich entdeckt. Ähm, was denn? Also w- was, womit ich gar nicht gerechnet hätte. Du hast eine Haartransplantation machen lassen. Ja, sieht geil aus, oder?
1: Ist richtig das gut ist, geworden. Das ist,
0: tat es weh? Und warum, weshalb, wieso eine Haartransplantation?
1: Mhm, das hat tatsächlich auch was mit meiner Männlichkeitsidentität zu tun. Also ich habe gemerkt, dass ich morgens aufstehe und dann geht man nat- oder gehe ich natürlich ins Bad. Man macht sich bereit für den Tag und dann nur so ein flüchtiger Blick in den Spiegel und man findet sich einfach richtig hässlich und äh, man guckt eigentlich immer weniger hin, genau. Und früher war das immer so mein Ritual, ich stehe vorm Spiegel, sag mir, du bist super, du schaffst das, geh da raus, mach was. Ähm, und das war irgendwann weg und tatsächlich wurde dadurch auch die Lebensqualität irgendwie ähm, eingeschränkt und ich war nicht mehr so ein lebensfroher Mensch und das Recht mich schön zu fühlen habe ich mir wiedergeholt also ähm, ja mich eben auch sexy zu fühlen als Mann ähm, war mir sehr wichtig und ich äh, Respekt und Chapeau an alle Männer da draußen die sich finden mit Glatze und ähm, Ich habe mich darin überhaupt nicht gefunden und ja, deswegen habe ich es gemacht.
0: Aber Tat, jetzt nur für mich einfach, weil ich das wissen will, Tat, tut es weh oder was macht man da? Also ist es schmerzhaft?
1: Na, schmerzhaft ist nur die Betäubungsphase, also wenn sie quasi deinen Kopf betäuben, da so kleine Löcher reinschießen und dann da mit so einer Kanüle da Betäubungsmittel reinspritzen 40 Mal. Dann wird es halt alles aufgerissen. Hinten nehmen sie die Haare raus aus dem Hinterkopf und stecken sie dann vorne wieder rein innerhalb von sechs Stunden.
0: Dann wächst es einfach los.
1: Ja. Ist ja
0: krass, dann sind es quasi dein, deine eigenen Haare von hinten nach oben. Richtig. Dann ist es ja auch nicht richtig schummeln. Dann nee. sind es ja deine eigenen Haare.
1: Du, ganz ehrlich, es war künstlicher, dass ich an jedem äh, Set, wo ich war, das dann äh, äh, beim Make-up-Machen erstmal hier schön mit äh, Farbe irgendwie alles weggemacht wurde, weißt du?
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ähm, was sind deine nächsten Ziele? Was Die äh, Ziele, die du erreichen möchtest?
1: Naja, tatsächlich, also eins der großen Ziele ist jetzt mit den nächsten Projekten, die ich anstrebe, ähm, den deutschen Raum auch zu verlassen. Also da schon auch äh, Richtung Ausland zu denken. Ich bereite, wir bereiten uns gerade vor, unsere Social-Media-Kanäle zweisprachig aufzubauen und ja, ich arbeite gerade mit einem ähm, 3D-Grafiker zusammen, der aus einer ganz anderen Ecke der Welt kommt, Ähm, Edith und ich haben ja eine Band zusammen, was ein Künstlerkollektiv ist, wir wollen zusammen selber Filme kreieren und Musik machen und ich habe auch noch große Hoffnung, dass mein Buch Neun Tage Wach auch noch international erfolgreich wird und das verfolge ich auch noch, genau.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Spiel. Ja, los geht's. Das da heißt Entscheidungsfragen. Da, äh, das, ist, das ist noch einfacher, du musst dich einfach nur entscheiden. So, Bums. Ja. Tanzen oder Schauspielen?
1: Kann ich mich nicht entscheiden, beides. Es gehört zusammen.
0: Du musst dich entscheiden.
1: Das ist so gemein. Das, das ist sind... ein
0: Entscheidungsspiel. Hm.
1: <lacht> naja, dann Schauspiel, weil äh, ich kann ja eine Rolle haben, die tanzt.
0: <lacht> okay. Äh, Draufgänger oder Weichei?
1: Das ist gemein. Das ist ja, das ist ja. <lacht> Damit bin ich gerne das Weichei.
0: Chaotisch oder ordentlich?
1: Chaotisch. Ordentlich. Oh, oh, ey. (lacht) Ordentlich.
0: Reisen oder zu Hause? Reisen. Let's Dance oder Dancing on Ice? Let's Dance. Superman oder Batman? Ich bin Batman. Crossfit oder Yoga?
1: Oh mein Gott. Thai-Boxen habe ich gesagt. Ähm, Yoga.
0: (lacht) Sorry. Yoga. Muss man wieder ein bisschen professionell werden hier. Ja, los. Yoga, okay. Mhm. Nee, das ist auch so geil, weil es ist jetzt zur letzten Frage, will ich professionell werden. Wasser mit oder ohne Kohlensäure?
1: Natürlich Kohlensäure.
0: Wow, Erik, das war ein wirklich mega Hammergespräch. Fand ich ähm, auch. Sehr tief, sehr lustig. Ich bin äh, sehr, sehr beeindruckt auch von deinen Ansichten. Ähm, ich gucke natürlich deine, deine TV-Therapie. Danke. Ähm, und bin gespannt, wie es weitergeht und werde deinen Weg weiterhin verfolgen. Ich danke dir sehr, vor allem für deine Ehrlichkeit und für deine Offenheit. Und äh, ja, liebe Grüße an Edith.
1: und richtig aus.
0: Alles Liebe. Und bis bald. Vielleicht
1: bis bald, genau.
0: Natürlich Kohlensäure ist ein exklusiver Early-Audio-Podcast. Ich hoffe, euch hat die heutige Episode gefallen. Falls ja, dann abonniert den Podcast doch überall, wo man Podcasts hören kann. Ich freue mich natürlich auch sehr über Fragen, Anmerkungen und auf euer Feedback bei Instagram. Ihr könnt der Instagram-Seite natürlich Kohlensäure folgen oder gerne auch mir selbst. Mich findet ihr unter dem Namen Reen Official Music. Ich verlinke euch alle Kanäle natürlich auch in den Shownotes. Ein besonderer Dank geht an unsere Partner Early Audio und Update an unseren Podcast-Coach Gordon Schönwälder und an Katrin Lang von Klang PR, die diesen Podcast im Hintergrund betreuen und überhaupt erst möglich machen, dass ich mich hier mit so spannenden Leuten unterhalten kann. Ich freue mich schon jetzt auf das nächste Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Reen.